Глава 12. Таинственный разъезд учителя и легкомысленное поведение учеников. Стояли дни исключительно яркие, как бы заливая седые улицы голубой эмалью и жидким золотом. Я видал немало весен, южных и северных, нежных и жестких, но это было не время года, не очередной миф, а нечто бурное и праздничное, и в то ее время, в то же время расточавшее все сладости осеннего предсмертия, напоминавшее о начале, о конце. Единственное, весна поздняя, незаметно, без грома, без слез, перешедшая в смутное душное лето. Впервые после памятного вечера в Ротонде я почувствовал себя одиноким, слабым, потерянным. Учитель беспрерывно уезжал из Парижа то в Германию, то в Вену, то в Лондон. Он категорически отказывался рассказать что-либо об этих поездках. Я так и не узнал, зачем он спешил на свидание с каким-то крупным заводчиком в Берлине и что делал в течение двух недель в милой веселой Вене. В своем дорожном широком плаще с неизменным портфелем, перекачивающим из одного международного экспресса в другой, он казался мне то охотником, который ищет по столицам Европы, выгоняя звери из укромной норы, то просто моей тетушкой Марии Борисовной, суетившейся на именинах перед гостями и перебегавшей каждую минуту из кухни в зал для танцев. Что делал учитель? В муке, думал я, сидя в ротонде, который еще более оценил, как место моего обращения. Создает ли он новую религию? Или хочет взорвать дворец какого-нибудь Раджи? Я рисовал себе картины дикие и великолепные. Экспедиции в Центральную Африку, проповеди нового Саванаролы на площади Опера. Экстаза, охватившего палату лордов, которые в невинном порыве срывают себе облачение и предаются трогательной чехаде. Но все эти образы исчезали, как только я вспоминал страшные диаграммы, висевшие в мастерской учителя и напоминавшие мне почему-то Шмидта, который... Большими поражевшими башмаками долго и основательно применял розовые завитки распускавшихся гиацинтов. Я начал много пить, и по доброму свету моего друга, молодого скульптора, время от времени в жажде осмыслить события глотал два-три зернышка гашиша. Но, вы, реальность все более и более исчезала. В ротонде я чувствовал себя то ихтиозавром и топтал в доисторическом гнее шляпки на тучец, то Раджой, дворец которого хочет взорвать учитель, Писал письма в страховое общество, требовал от хозяина кафе ритуальных преклонений и плакал горькими слезами. Впрочем, этого никого не удивляло. Волна безумия в ту весну залила и маленькое кафе Монпарнаса. Я все время находился в обществе полосатой зебры, умолявшей перекрасить ее кожу в квадратике толстяка художника, утверждавший, что он на седьмом месяце родить же должен пророка обезьяну в шляпе со, страусы, со страусовыми перьями. Но что перья эти немилосердные его щекочут. И мулатки, сбежавшие из мюзик-холла, которая клялась, что философ Бергсон получил ее заво... поручил ей завоевать Полинезию. А пока почему-то хлестал меня по щекам украденными со стойкими ломтиками ростбифа. Я красил чернилами зебру, давал дружеские советы художнику, а избитым мулаткой плакал, отчего она такая злая. Отчего мой дворец не застрахован? Отчего был потоп? Отчего я один, покинутый учителем, должен страдать здесь? Да полно, подлинно ли это? И я щупал под рубашкой свою потную волосатую грудь и убедившись, что это именно я, Илья Оренбург, Илюша-поэт Райнбург, еще горше роптал и томился. В один из своих кратких наездов в Париж учитель нашел меня под скамейкой в ротонде. Чудесные зернышки отобрал, накормил яичницы и повел к нашим друзьям. 
Уехав в тот же день в Англию, он дал нам наставление не разлучаться, ибо если мы обязательно захотим сходить с ума, проделать это совместно. Я увидел, что с моими друзьями также происходит нечто неладное, правда, без гашиши и зебры. Все были подавлены отсутствием учителя. Масье Далее жаловался, что неустально некрополь чахнет. Мистер Куль скучал. Шмидт не мог работать вследствие общего дезорганизующего характера парижской весны. Об остальных и говорить нечего. Осознав кое-как свое состояние, я приложил ввиду общего томления и отсутствия учителя заняться делами неподобными, так как сердце мое чует, что нельзя пропускать оказии этой неповторимой весны. Масье далее начал говорить что-то об умеренности и о своем возрасте, но не очень энергично. А за неимением порыва он любил смотреть, как развлекаются другие, несмотря на скупость, даже порой оплачивал ужин своего конторщика Лебена за право остаться все время в отдельном кабинете ресторана. Итак, мистер Куль оторвал еще один исток из своей книжки, вспомнив при этом жесте притворившего воду в вино, и мы начали кутить. Постепенно к нам прирастали различные посторонние люди – с иными из них мы проводили целую неделю, не зная ни имени, ни даже национальности. Но двоих я хорошо запомнил. Первого польского поэта Азаревского приволок к нам Эрколе, непосредственно из комиссариата, где оба провели ночь. Итальянец за то, что страдают от сильной жары, полез купаться в один из фонтанов Тюллери. Поэт же по настоянию старой добродетельной консьержки, которую он, выпив предварительно бутылку Мадера, приставал, требуя, чтобы она немедленно превратилась в Акханку и вместе с ним кричала в подъезде ЭВЕ. Азаревский был весьма горд, носил черные волосы до плеч, земли почти не касался, и с пренебрежения к ней, то есть, несмотря на свои 40 лет, подпрыгивал на цепочках и вообще все грубо и материально презирал. Производилось себя то от испанских грандов, то непосредственно от Азириса, изъяснялся напыщенно, требовал, чтобы все ему поклонялись, почему я обижался на счета в ресторанах. Поэт пьет влагу златопленную, дарит за это песни звонкострунные. И при самых неподходящих обстоятельствах сочинял стихи. Кроме того, говоря языком грубым, он был большой руки бабниками, не мог пропустить ни единой юбки, не интересуясь даже возрастом и ее обладательницей, без того, чтобы не испробовать счастье. Везло ему главным образом с очень наивными девушками-польками, приезжавшими учиться в Сарбону знавшими наизусть его стихи о любви неподобной и считавшими за особенную милость проведения быть отмеченными черногутрым гением. За свою непотреб... неподобную любовь Азаревский был уже неоднократно бит, как-то даже до потери сознания мокрыми калошами, но в уныние не впадал. Он очень развлекал нас, храбро посаживался к старым американкам, к девочкам, играющим в Люксембургском саду, к певичкам, занятых уже другими кавалерами, повторяя всем примерно то... одно и то же – то есть огонь, Бог, Азирис, приходите сегодня вечером. Как-то, когда мы заканчивали трехдневную попойку в Версале, он увидел аппетитную молочницу и, вернувшись в Париж, тотчас послал ей телеграмму. Вы лотос, жду 11 вечера, отель Шеваль-Блан, комната 16, последний трубадур. Второй обанкротившийся банкир из Венесуэлы, сеньор Мадурас, был давишним приятелем учителя. Где бы и кем бы он ни был, на стуле, на коленях, на уличной скамье, немедленно появлялись карточная колода. Играл он в любые игры и на любые суммы. Рассказывали, что настоящая его фамилия Капандес. Мадуросом же он стал после того, как в Монте-Карлос, отговорившись с Крупе и двумя служащими в казино, совершил до начала сеанса маленькую операцию над рулеткой. А именно отогнул задерживающие перегородки, после чего выиграл 180 тысяч франков, сбежал не только от полиции, но и от своих компаньонов по работе, а выигранные деньги в течение трех дней благополучно проиграл в сеансе Бастиана. 
Был он весьма элегантным бринатом, но бился нечисто, присыпая черную щетину пудры, благодаря чему казался голубым, считал это особенным шиком. Пока мы пьянствовали, Мадуро сыграл со всеми, с посетителями кабачка, с музыкантами, официантами, однажды даже с полицейскими, а когда никого кругом не оказалось, резался в дурачка, совершенно на апельсин или на сигарету. Он проиграл на наших глазах 1300 дом Венесуэли, виллу в Степде и жену. Надо сказать, что Мадурос был нищий гол, отталживая на обед два франка у мистера Кули, а также холост. Выиграл же, если не считать фантастических цифр, которые цифрами остались, около 50 франков чью-то любовницу и большого охотничьего пса, с тех пор нас не покидавшего, требовавшего от наш, нашей общей матери кормилицы, дорогого мистера Кули, костей на обед. Когда зажигались на бульварах беледные огни, мы собирались в небольшом кафе на Рюфобух-Монмахтр, скоро шли дальше, дальше шумным табуном. Огромные зеленые алые пауки с электрическими ланами бегали по стенам, требуя, чтобы, чтобы мы пили контру. Стройные отроки и библейские старцы в красных цилиндрах кричали нам, опомнитесь, если вы хотите счастья, идите в рояль. И безумные автомобили, рычая, сверкая желтыми глазищами, как какой-нибудь архангел кидался к нам, заклиная курить сигареты Нави. Мы шли покорно в рояль, пиля контра, курили Нави. Сотни официантов, важных, лысых, мудрых, как римские стойки, неслись, обгоняя друг друга жонглеры бутылками, на лету выхлестывая что-то в рюмке с двумя монетами. Ой, пирамиды бутылок длинных, как кегли, круглых, как шары с таинственными печатями или сивильскими красотками, желтых, зеленых, красных, белых, всех мыслимых мастей. За стойки алхимики в белых фартуках, которые различные, готовили различные смеси, сменив лишь латынь на английский. Румыны, цыганы, негры выли в трубы, в ожесточение рвали струны, хрипели и рычали. Потом выбегали женщины, таинственное племя почти без лиц, с опущенными на глаза челками, с ярко намалеванной мишенью для поцелуев, с открытыми грудями, с откормленными бедрами, сверкающими блестками стекляруса, отливая шелка камень, каменями лентами. Они налетали, как саранча, верещав, спрыгивая на столы, танцуя между, между бутылками, падая на колени гостей, судорожно извиваясь и снова взлетая наверх и замирая где-то в углах, на глубоких диванах. И мужчины вскакивали с залитыми виной манишками и продавленными цилиндрами, кружились и шуршали кредитками, убегали, схватив двух, трех или десяток женщин. Мы шли по улицам, и нас обгоняли страстные скопища, завитые в то кадрильными парами, то густой спиралью. Мы заходили в маленькие бары, и те же бутылки поспешно наклонялись, бля колесу, красногубые девицы кидались носиком туфли, ударяли цинковый прилавок, прижимались и тащили к себе. На каждом шагу ухмалялись гостиницы, как бы выволакивая на улицу огромные грязные парадавленные кровати. Париж пах пудрой, спиртом потом. Мы уходили на рынок и глядели до тошноты на громадные туши, горы из и сыров, глыбы масла и на цветы, сдавленные огромные, в огромные пудовые тюки. Потом выбегали на улицы, дневная смена, полчища автомобилей оглушали, двоями гулом, дышали бензинами, жаром, пылью. Вокруг магазинов громадных, как города, на широких тротуарах, в кипах ярких материй и в залежах шелков, свалках ленты и кружев рылись. Ожесточенные толпы женщин, потных и жадных, опьяненных шелестом, шорохом, шуршанием, нежным треском матери. В полдень все застилал чат, тысяч кухонь, запах сала, рыбы, лука. На террасах ресторанов люди с багровыми затылками равномерно, упорно жевали, щелкали зубами, чавкали, отрыгивали. Потом ошли спать и просыпались вечером, висели, видели в то же безумие. 
Это было мерзостью избытка, отчаянием изобилия, тяжелым сном полнокровия. Слишком много и тряпок, и поэтов, и женщин, и цветов, и бутылок, и людей. Слишком много всего. Казалось, еще день, и не апокалиптический гром, нет, просто апокалиптический удар хватит, объевшийся, отпившийся, заспавшийся на своем пуховике город. В один из таких юрских уч... вечеров учитель, вернувшись наконец в Париж, пошел с нами в ночной кабак. По дороге, рассказывая ему, не связано обо всем, о рекламе, о подвигах Агаревского и о моем ужасе перед Парижем, я осмотрелся спросить, что он делает, не забывал ли он обо мне, о всех нас и что будет дальше. Он не рассердился, но кротко ответил, дело клеится. А ты мне лучше расскажи еще про, св... про этого поэта. Учитель очень изменился за три месяца, осунулся с горгоса на сказ, и его явно обозначилась седина. Он не шутил Саркале, не дразил мистера Куля, даже не поцеловал Айшу. Кабачке, заказывая каждый четверть стак... часа стакан вина, виски, он то грюмо молчал, то требовал от нас каких-то странных поступков. Он заставил Масье Далее и Шмидта выпить на брудершафт, при этом естественно смеялся. Айша, короткий и нежный Айша, должен был показать, как бы он зарезал столовым ножиком Алексея Спиридоновича. Потом он предложил нам застрелить пролетящую кошку, но мы тут же все решительно запротестовали, и мистер Куль торжественно заявил, что никто из нас крови, даже скотской, проливать не станет. Это почему-то страшно развеселило учителя, и он кричал «Браво!» Белводоши велел Алексею Спиридоновичу записать на карточке вин слова мистера Куля. При всем этим учитель окончательно смутил и встревожил меня. На следующее утро вдвоем с Хуриниты шли мы по тихой улочке нашего портала. Навстречу женщина везла в коляске ребенка. Младенец весело и бессмысленно улыбался, а поравнявшись с нами, протянул свои руки к учителю, прощенным блестящим набалдачниками его палки. Хуринита отступил к стене, беспомощным, будто сам был ребенком, забормотал. Этого я не могу, взрослые. Но дети, почему дети? Может быть, не нужно бросить, убежать, пули в лоб. Никогда, ни до этого, ни после я не видел нашего непреклонного сурового учителя в таком состоянии. Испугавшись, я закричал, скажите, скажите мне, что с вами, что бросить? Но Хурнита, сразу отправившись, вытер лоб платком и уже вполне спокойно ответил глупости, не обращая внимания, я переутомился, а потом это жара. А вечером, когда мы сидели под платанами, на веранде бесконечного кафе пробежал мальчик и дико завывая лапхэс. Мистер Куль подозвал его, желая узнать результаты бегов, но через минуту ткнув мне лицо листок, остро пахнущей краской пробасил австрийского герцога убили. Каково? Учитель переспастил и спокойно посмотрел газету. Он долго сидел молча. Мы уже забыли по, по, по существу совершенно безразличные для нас сенсации, а мистер Куль восторгался победой кобыл и Рида, когда учитель равнодушно объявил «И так будет война». Это показалось нам столь смешным и нелепым, что мы уже все запротестовали. Лучше всех наши общие чувства выразил Мосье Дале. Война может быть где-нибудь у дикарей, например, на Балканах или в Мексике, но не у нас. Вы забыли, друг мой, что это Европа? Мистер Коль доказ... доказывал, что человечество все уже слишком нравственно для войны, и что при этом война очень невыгодное, пред... невыгодное предприятие. Эркале уверял, что раз его не могли заставить встать с мостовой, то какой же черт его заставит воевать? Алексей Спиридонович говорил, что, как всегда, тумана о духе. Мне просто слова учителя показались продолжением его утреннего бреда, и я спросил, хорошо ли он себя чувствует. Только Шмидт и Айша не спорили. Шмидт пробурчал. Что-то не, не очень нравится мне. Опять вмешаются дипломаты, впрочем, посмотрим. Айша же объявил, что дома, то есть в Сенегале, мы говорили о войне, и что это совсем неплохая вещь. Учитель не спросил, но пробыв еще немного с нами, сказал, что чувствует усталость, и один пошел домой. Мы же, забыв про войну, просидели месяц за полночь, за полночь в беседе о вещах весьма мирных, 
о совместном поездке, поездке на Корсику, о достоинствах различных сыров и о последнем увеличении колен некой венгеркой и ссылкой, подымавшей 20 пудовой гири. Напомнил нам о словах учителя лишь Айша, которой, видимо, понравилась придуманная хуринита забава. Смеясь, крича и прыгая, он вдруг снова начал показывать, как он может хорошо зарезать Алексея Спиридоновича или застенчивого тихого Шмидта.